0: Talih Sinema'ya hoş geldiniz. Bugün Emre Saklıcan'ın mükemmel moderasyonu yerine benim hastalıklı sesimi dinliyorsunuz. Evet neden öyle oldu acaba? Bunun bir <gülüyor> adet sebebi var. Kayyum atandı Talih Sinema'ya. <gülüyor> Emre'nin moderasyonuyla beraber şakasını da çaldım. <gülüyor> Tamamen tehlif hakları Emre'de olan.
1: Evet ya öyle oldu. <gülüyor> Esmen ben yapacaktım şakayı. <gülüyor> Şakam da çalındı. <gülüyor> kayyum
0: şakanı da çaldı.
1: Evet ya şakama da kayyum atandı. Nasıl iş bu? <gülüyor> <gülüyor> Şans eseri yaşıyoruz yemin ederim.
0: <gülüyor> Ama bugün arkada yaslanıp rahat rahat filmi anlatmanın keyfini çıkarabilirsin. Çünkü moderasyon benim elimde. Bunun da çok basit bir sebebi var. Filmi Emre Saklıca seçti bu hafta.
1: Bu bir podcast dahadır Medyapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod. Evet, ben bir halt ettim. Bir film seçti. <gülüyor> <gülüyor> bitirene kadar canımız çıktı. Yapıştı yemin ediyorum üstümüze. Baya baya bizi zorladı ama... E, yani ne yapalım? Konuşacağız dedi Artık konuşacağız yani. Bunun kaçarı kalmadı. Bir hafta bay geçtik. Artık onun yeter. Ayrıntı,
0: onun ayrıntılarına da gireceğiz ama... Doğrudan şeyle başlayalım. Neden bu film? Evet, neden bu film? Ben bu filmi yazarından dolayı seçtim.
1: Birincisi, Dünya'da benim de... Ve birçok edebiyat severin de kendi kriterlerinde böyle iyi kitap olarak sınıflandırdığı kitaplar vardır. Tatar Çölü de bu kitaplardan birisi. Dino Buzatti'nin eseri. Ben bu kitapla nerede tanıştım onu kısaca anlatayım. Umat'tayken Mehmeter Eroğlu ki eksi sözlükte kitapla ilgili bir şeyler üzerine okumaya kalkarsanız pek çok yerde aynı cümleyi duyabilirsiniz. Mehmeter oldu insanları ikiye ayırır. Bir bu kitabı okuyanlar, iki bu kitabı okumayanlar.
0: Çok özür dileyerek Umat nedir bu arada? Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı. Tamam. Evet. Teşekkürler. Devam Açıklamamı edelim.
1: Açıklamamı yaptım. Dipnot olarak bunu da belirttik. Çünkü
0: bende dahil pek çok insanın bilmediği bir şey bu muhtemelen.
1: Evet. E, akademik metin yazıyoruz şu anda. Her şey giriş kısmı.
0: <gülüyor> Dipnotunu <gülüyor> verdirttim.
1: <gülüyor> Dino Buzzati'nin bu kitabı benim de çok değer verdiğim ve yaşama dair birçok şeyi anlatan bir kitap. Bunun edebiyat uyarlaması olarak bir filmini gördüğümde ilgimi çekti. Bu birinci sebebi. İkincisi... Filmin puanı IMDB'de 7.6 ve 1718 kişi tarafından oylanmış. Bu kadar iyi bir edebiyat eserinin bu kadar az bilinen bir filmi olması ilgimi çekti. Ve İtalyan sinemasına ilişkinde bir şeyleri de konuşabiliriz ümidiyle. Ben bu filmi seçtim. Seçme sebeplerimiz bunlar. Çok, çok
0: güzel. Peki sana minik bir challenge vereceğim. Hı -hı. Filmi özetlemeni ve filmde ne bulduğunu isteyeceğim. Ama challenge şu. Kitaba hiç referans vermeden önce kısaca film neyi anlatıyor ve filmin nasıl bulduğunu bana dediğim gibi kitaba hiç girmeden doğrudan film üzerinden anlatır mısın?
1: Tabii ki. Hemen sonrasında benim sana bir sorum olacak ama ben önce özetini gayet film üstünden anlatayım ki bu ayrımı mutlaka ben de koymak gerektiğini düşünüyorum. Bir İtalyan subay Giovanni Drogo adlı yeni yetme subay diyelim. Bir kaleye gidiyor orada askerliğinin belli bir süresini geçirmek amacıyla gidiyor ve orada Başına bazı maceralar geliyor. Sonra da yaşlanıp artık
0: askerliğinin
1: son evresini gördüğümüz 40-50 yıllık bir süreci anlattığını iddia ediyor film.
0: Çok, çok özür dileyerek macera kelimesine bir yani, parantez içinde önlem koymak istiyorum. Çünkü filmin özelliği filmde hiçbir şey olmaması. Ne macerası? <gülüyor> ben işte şimdi
1: bak burada sana şu soruyu soracağım. Filmin aptallığı burada çıkıyor ortaya zaten. Temel soru şu. Sen bu filmi
0: izlediğinde hayata ilişkin elinde bir soruyla çıktın mı filmden? Ya ben şöyle söyleyebilirim. Kitabı okumamış biri olarak, kitabın adını dahi duymamış biri olarak. Evet. Oturdum senin söylemen üzerine filmin hiç plotunu falan da okumadan doğrudan filmi seyrettim. Şimdi bu anlamda filmden hiçbir beklentim yoktu ne alacağımı bilmiyordum. Buna rağmen filmin bana verdiği bir şey oldu. Fakat yapabildiği için değil etrafında dolaştığı bir konu vardı. Filmin işte Ana teması o yalnızlık, sıkılmışlık, rutinin, bunaltıcılığı ve bununla bağlantılı olarak verilen irrasyonel kararlar. Hı hı. Ve askerlerin psikolojik durumunun yavaş yavaş çöküşe geçmesi. Filmin anlatmak istediği, esas üzerine oturduğu temel olduğunu anladım. Fakat film kesinlikle bunu anlatamıyor. Kesinlikle başaramamış. Yani kıyısından kıyısından dönüyor her yerinde. Yani... Buna rağmen film bazı bence şeyler barındırıyor. Tabii ki de insanın kafasında soru işaretleri yaratıyor. Çünkü enteresan bir konu. Ölü bir sınırda, ölü sınırda şu demek işte et, arkası çöl olan onun arkasında da hiçbir şey olmayan bir sınırda bir karakolda askerler bunlar. Hiçbir tehlikeyle karşı karşıya kalmıyorlar. Hiçbir şey olmuyor tam olarak. Ve burada onlarca yılı deviren askerler var. Ve öyle bir noktaya geliyor ki. Artık en ufak şeyde büyük bir aksiyon yaratma arzuları oluşuyor işte e, filmin sonlarına doğru gerçekten düşmanı gördüklerinde görmezden geliyorlar çünkü artık başka insanlarla karşılaşmak ve bir aksiyonla karşılaşmak istiyorlar. Bu tabii ki de askerlikle ilgili o askeri düzenle ilgili insanlıkla ilgili insanın varoluşsal sorularıyla ilgili bazı sorular doğuruyor fakat film bunları tam olarak koyamıyor tam olarak beceremiyor Senin Filmden bir şey almak için kendini zorladığın için aldığın şeyler. İz, izlemesi son derece sıkıcı bir film esasında.
1: <gülüyor> Tam olarak bu. Katılıyorum. Bak kitap bu sorduğun sorulara yanıt verdiği gibi yanıt vermenin yanı sıra bunlar kitaptaki çok basit sorular olarak kalıyor elimizde. Ama bu film bu basit soruları bile soramayarak saçma sapan bir şey yapıyor. Kitabın ana temasındaki olay şu. Kitap askerlikte falan alakası olan bir şey değil. Bunların tamamının bir metafor üstüne olduğu bir anlatıyı ortaya koyuyor. Ve kitabın amacı, kitap bunu çok da güzel bir şekilde koyuyor. Sıkışmışlık ve rutinin arasında tamamen zaman üzerine kurulu bir anlatı. Kitaptaki temel soru da varoluşumuzda bir şeyleri aradığımızı zannederken hiçbir şey yapmayıp zamanın geçip bir şeyleri kaçırdığımıza ilişkin ama bu tutup da iyimser, hadi şunu yapalım, anın tadını çıkaralım değil zamanın hayatımızdaki önemini anlatan bir öğretisi var kitabın. Ve bunu da çok güzel yapıyor. Varoluşsal sorular üzerine e, iyi bir metin koyuyor ortaya. Ama film buna ilişkin çok az şey yapıyor. Filmin anlattığı şey biz orada tamamen askerliğin içinde ne yaptığını anlamayan böyle şaşkın şaşkın etrafa bakılan tuhaf bir e, Drogo karakterinin sağa sola gitmesini ee, ve anlamsız sıkışmışlığını görüyoruz. Yani filmde ne zamanın geçtiğini hissediyoruz. Böyle hafif yanına saçına kırçıllar dökerek 40-45 yıl artık kaç yıl geçtiğine ilişkin bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Ne de e, yani o gittiği yola ilişkin soruları ortaya koyuyor. Bunlar amacıyla çıkıp yani sorular sorma amacıyla yola çıkan bir metin o soruları soramadığı gibi bir kenara bırakıyor. Sonrasında ortaya basit sıradan bir öykü kalıyor. O basit sıradan öyküyü de anlatamayan rezil bir şey çıkıyor. Yani ben kitabı okumasam bu filmi sen iyi katlandın 2,5 saat. Seni takdir ediyorum. Ben kitabı okuyarak aradaki boşlukları doldurmaya çalışıyorum. Yok olmuyor yani ona bile oturmuyor kitap. Bu kadar vasat berbat bir anlatıyla gidiyor. ...iki buçuk saat boyunca.
0: Ben de kitabı okumadım ama... ...senin 3-5 sayfada kitabın işte girişini okuduğun... ...herhalde bir 15 dakika falan... ...bir bölüm vardı. Onu dinledim. <gülüyor> ee, zaten orada filmin giriş sahneleriyle... ...orayı karşılaştırdığın zaman... ...şey çok bariz görünüyor. Kitabın... E, ...yaratmaya çalıştığı şey... ...minimal aksiyon... ...ve maksimum detaylandırma... ...psikolojik durumun yansıtılması... Ana karakterinin hissettikleri, ya sadece kitabın işte başında senin okuduğun 15 dakikalık bölümden benim gördüğüm, <gülüyor> Şimdi kesinlikle çok, öyle. Zaten bir kitaptada genelde böyle olur işte, özellikle psikolojik durum anlatan. Fakat film bunu nasıl adapte etmiş. Karakter at üstünde yaldır yaldır gidiyorsunuz uzun, uzun. Yani evet. uzun uzun <gülüyor> büyük e, geniş açılı işte ovalarda dağlarda güzel güzel de işte dış mekanlar bulmuşlar. Oralarda at sürmece ve Burada karakterin psikolojisiyle biz zaten herhangi bir tanışıklık yaşamıyoruz karakter kaleye girene kadar. E kaleye girdikten sonra da kitapta nasıl devam ettiğini bilmiyorum ama farklı ilişkilerinde etkileşimlerini yine ana karakterimizin göremiyoruz. Çünkü karakterin iç dünyasına yansıtacak hiçbir sinematik şey yapılmamış numara çekilmemiş. E karakterlerin birbirleriyle Ara ara böyle beylik laflar ettikleri ilişkilerini görmeye başlıyoruz.
1: Heh, tam olarak bu zaten. Kitap tamamen Drogo karakterinin psikolojik dünyasıyla ilgilenirken film onu bırakıyor. Hiç filmde hissettin mi sen? Yani Drogo'nun ne düşündüğünü, nasıl bir yaşam motivasyonu olduğunu, ne amaçladığını biz fark etmiyoruz bile.
0: Yani filmin sonuna gelene kadar Drogo'nun e, da düşmanı aynı şekilde arzulayan bir karaktere dönüştüğünü anlamadık bile. Evet. Bizim için öyle bir gerçeklik yoktu. Drogo bir anda böyle bir adama dönüşmüş diye fark ettik.
1: Evet evet. İşte film bu e, dinamiği iyi kuramadığı gibi. Yani kitabı çalıyor. Kitabı çok kötü bir şekilde ele alıyor. E şimdi filmin yazarlarına bakıyorsun. Kitabın yazarı Dino Buzzati'nin öykü olarak katkısı olduğunu biliyoruz zaten. E, sonra hikayeye bakıyorsun. Andre Brunelum diye bir isim. Diğeri de Jean-Louis Bertuccelli. Bu iki kişi hikayeyi Ekrana taşır vaziyete getiriyor. Ee, tabii daha çok Brunel'in biraz katkısı var burada senaryonun anlatılmasında. Ve kendisi 18 filme imza atmış. Şimdi bir yandan IMDB'den kontrol ediyorum. Ve senaryosunu aldığı çok berbat filmler de var. Ama piyasada bilinen Marlin Dietrich'in belgeselini falan mesela bu şahıs senaryolaştırmış. Yani bu konuda yetenekli olarak bilinen birisi. Ama ortaya çok rezil bir şey çıkarmış. Diyaloglar çok kötü. Sığ bir anlatım. Yani o kitap ne kadar içsel bir yolculuksa bu o kadar yüzeysel bir yolculuk olarak kalmış. Ve yönetmenin de yine talih sinemada seçim nedenlerimizden birisine geliyoruz. Valerio Zullini kendisi İtalya'da iyi bilindik bir yönetmen. Yönetmenin de Jubile filmi oluyor.
0: Ben tabii ki o abimizin daha önce hiçbir filmini seyretmedim. Fakat bu fi yani bazı övülen filmleri olduğunu gördüm ama bu filmin de ne kadar işte eleştirmenler tarafından övüldüğünü görünce bu arada ciddi alınabilecek eleştirmenlerin yazılarını bulamadım açıkçası filme ilgili analizi de bulamadım varsa bile belki Tabii 76 yıl olması etken muhtemelen. 76 değil de işte Amerikan dağıtımı yapılmamış distribution'ı falan sonra DVD'ye çıkmış o yüzden bazı DVD sitelerinde e, tanıtımı yapılan yazılar olmuş onlar övüyorlar bilmem ne falan ama ben açıkçası ciddi bir şey göremedim. Ancak bir tane benim gibi düşünen böyle film mi olur diyen bir eleştiri gördüm. Filmin ne kadar vasat olduğunu kötü bir tonu olduğunu falan söylüyor. O yüzden yönetmenle ilgili de hiçbir fikrim yok. Ee, fakat şimdi buradan kitapla ilgili konuşmaya ve kitap adaptasyonlarına geri döneriz. Ama filme tekrardan geri dönmek istiyorum. Ee, filmde 3 tane işte giriş gelişme sonuç diyebileceğimiz 3 aktı var. Birincisinde işte annesini ve sevgilisini bırakıyor. Bu arada evde gördüğümüz detayların aslında film ya açılış sahnesinde işte böyle daha aristokrat bir ev görüyoruz. Orada güzel güzel tablolar, evet. piyanolar bilmem ne. Ben dedim ki herhalde karakterinde bir yansımasını göreceğiz Yeminlerliyan sahnelerinde sıfır etki. Yani filmin açılış sahnesi bomboş bir sahne öylesine var yani.
1: Zaten kitapta okuduğum kısım o yola çıkış ve açılış sahnesini kapsıyor ama kitapta öyle şey yok farkındaysa. İşte onu
0: tam olarak kelimelerini hatırlamıyorum ama zaten işte farklı olduğunu her yerden görüyorsun. Just zorlama bir şekilde sevgilisini bırakıp evet. kendini gösteriyor bize. Sonra yollara düşüyor. İşte yanında yol göstericiye beylik laflar. Evet yok, o, ben çok çok komikti. Ben yani bu dağları ya. aşınca beni bir daha bulamazsın. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle saçma sapan şeyler. Ee, sonra ulaştıktan sonra bir tane gerçekten çok başarılı sahnesi var. Yemek sahnesi. <Gülüyor> ee, ya askeri düzenle ilgili işte uç bir karakolda askeri geleneklerin ayakta tutulmasıyla ilgili şeyi çok güzel yansıtıyor ve karakterlerinin kendilerini ayağa kalkıp tek tek işte tanıştırması sekansının böyle çok diplomatik bir havada ama aynı zamanda karakterlerle ilgili mimiklerden itibaren çok fazla bilgi veren bir sahne olması açısından çok iyi bir sahneydi ben o sahneyi görünce açıkçası filmle ilgili umutlandım yani. Aha şimdi başlıyor galiba film. 20 da biraz... evet.
1: Sonunda bir şey olacak galiba diye. Ha.
0: <gülüyor> yani 20 dakika bizi sıktılar ama galiba o birazcık şeymiş işte itelemeymiş. Burada başlıyor film dedim. Yine <gülüyor> filmde hiçbir şey olmamaya devam etti. Bu ortada işte biz diğer karakterleri tanıdık. Bunlardan bir tanesi romandaki karşılığını senden isteyeceğim. Bu yüzü yaralı olan asker var ya, hı hı. bu askerle ilgili fikirlerini istiyorum ve romanda eğer bu asker varsa o nasıl tarif ediliyor onları söyleyebilir misin bize?
1: İşin açıkçası tarif edilme şeklini kesinlikle hatırlamıyorum. Ee, çünkü hı hı. yıllar oldu okuyalı kitabı. Hatta bu filmi izlerken ya bir kez daha okusa mıydım acaba ben diye düşündüm bu dönemde. Çünkü daha iyi bir kıyaslama yapabilirdim. O yüzden orada... Yorum yapamayacağım.
0: Önemli değil ama yani filmdeki şeyinde anlatabilirsin sende bıraktığı etki. Ya yani bir tane askerliğe bütün gelenekleriyle önem veren bir askerimiz var. Hı hı. Diğer insanların bıkkınlığı vesaireler devam ederken o askeri kuralları sonuna kadar uygulayan, katı olarak gösterilen bir abimiz diyelim. Hı hı. Sen bu karakterle ilgili ne düşündün? Önemli karakterlerden birisiydi film.
1: Filmde önemli karakterlerden birisiydi ama onun hakkında düşündüğün tek şey şu oluyor. Bu filmin içerisinde bakınca yine kitaba gitmeden yorumladığında bütün her şeyi aksarken işlerin doğru yapılıp bir yere varılabileceğini ve hiçbir yere varılamayacağının bir sembolü gibi duruyordu karşıda sanki.
0: Kitapta buna benzer bir şey hatırlıyor musun? Özel olarak karakter değil ama yani oynadığı rol, yer insanlarda yarattığı etki itibariyle vesaire.
1: Hiç hatırlatmadı bana. Öyle bir
0: etki yarattı desem yalan olur. Benim açıkçası filmde yani az çok özdeşim kurabildiğim, anlayabildiğim hatta hak verdiğim tek karakter bu karakterdi. Çünkü diğer karakterlerin birbirlerinden hiçbir farkları yok ve zaten sona doğru geldiğimizde birbirlerinden hiçbir farkları kalmadığını anlıyoruz. Zaman hepsini aynılaştırıyor. Değişmeyen ve biz yani <gülüyor> filmde geriye kalan tek karakter bu. Askeri kurallara önem veren. Yani asker asker olan abimiz en son ana kadar en son ana kadar ve geri kalanlar ve bu askerliğin önemi, onlar için önemini yitirdiği artık hatta vatan haini konumuna düşecekleri hareketler yapan işte o sıkılmış güruh. O yüzden filmde iki tane Hı -hı. karakter tipi var gibi geldi bana. Yani film açısından haklı olabilirsin. Hiç bu
1: açıdan düşünmemiştim. O yüzden bu noktada çok fazla şey söylemekte ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bu ayrım kitabın ayrımı değildi. Yani film birazcık bunun altını çizmek istemiş. O konuda yani kitap başka bir şeyle ilgileniyordu. Filmde tamamen askerliğin doğru yanlış yönleri üzerine birkaç böyle farklı şeyleri de koymaya çalışmış gibi olmuş koymamış. Ve ben şeyi de çok çözemedim. Yani bu ikilemde savaşın artık olmayacağı yani daha doğrusu askerlerin dileğinin masraflar dolayısıyla başka yerlere tayin edileceği denkleminde orada da tam anlamıyoruz. Yani bir dönemsel dönemden bağımsız bir haldeyiz. Yani bir, politik bir şeyi de yok bu e, askerlik ayrımının şeyinin. Yani dönemden bağımsız onu yorumlamak da zor gibi geliyor bana. Yani çok karikatürize olmuş gibi geldi bu yüzden Ya halde.
0: işte esasında en e, ucuz yöntemlerden biri ya işte zamanı ve zamanı söylemiyorsun. Yerin neresi olduğunu söylemiyorsun ve esasında şey mesajı vermiş oluyorsun. Bu hikaye evrenseldir. Her yerde geçerli olabilir. Yani isim ve Tarih verdiğin hikayeler de evrensel bir şey anlatabilirler. Bu çok çok ucuz bir numara. Böyle lise öğrencisi olup e, işte kısa film çekecek olsam yapacağım bir numara. O yüzden bana da çok çiğ geldi açıkçası bu zamanın ve mekanın gizlenmesi. E, yani yazar da filmdeki fikri, filmi izleyemeden ölmüş olsa da filmdeki fikri beğenmiş. Önceki konularda hatta bir aşama ileriye götürüp e, işte daha da... Hepsinin farklı üniforma, farklı helmet vesaire giymesi gerekirdi. Drogo'ya da e, Habsburg Hanedanı'nın kıyafetini giydirirdim demiş. Yani bu metaforun kendisi e, yazarım metaforu sanırsam. Sen ne diyorsun?
1: Dediğin gibi biraz cheese kaçıyor ama şunu da unutmamak lazım. Kitaptaki hissiyatı verdiğinde üniformaların ve mekanın bir önemi kalmaz. Bu filmde. Hiçbir önemi kalmaz. Yani çok soyut bir şeyden gidiyor. Hmm. Tamam mı? Ama film daha spesifik bir halde, daha e, yüzeysel bir şeyden gittiği için filmde absürt kaçıyor. Yani e, bu filmin en büyük sancısı bu kitabın uyarlaması olması. Başka bir metin olarak karşımızda olsa bir kitap uyarlaması değil de böyle bir film olsa karşımızda bunun üstünden konuşup bu filmi gömebilirdik belki. Ama sen bir kitap uyarlamasıyım deyip, yani kitapta gerçekten zaman ve mekanın önemi yok. Çünkü başka bir şeyden bahsediyor kitap, çok Soyut
0: kavramlarla ilgileniyor. Esasında Mus Mussolini'nin e, şu anda hatırlamıyorum ama bir yerdeki e, operasyonlarından birisinin eleştirisi olarak da... Evet, Etiyopya'da 1935 ha, evet.
1: yılında yapmış olduğu bir operasyonla ilgili eleştiriliğini var. Hatta kitap 1984'üyle kıyaslanan bir kitap belli açılardan. Yani kitap çok daha farklı bir kitap. Buna ilişkin... Allah aşkına bak gerçi Orwell'in 1984 uyarlaması da çok dandik diye hatırlıyorum ben. Ha, i̇yi değildi ee, Sinemadaki hali. Evet o da e, leşti. Ee, yani hiç böyle bir hissiyat mı sana oturup ben şimdi sana söylemesem ya bana gelip Emre... Film çok şeydi 1984 anımsattı bana der misin ya?
0: Yani ben bunu kitaba da demeyebilirdim ama kitabı da çok tahmin ediyorum çünkü. Bana neyi anımsattı ama Dunkirk'ü. Hmm,
1: evet bak Dunkirk güzel bir e, şey yakalıyor.
0: Yani anlatmak istediği o askerliğin çünkü anladığım kadarıyla kitap yani ana öykü şeyden kurtulmaya çalışıyor. Şimdi i̇ki uçlu askerlik anlatısı var bir tanesi işte onu e, öven ve yücelten tarafı, e Diğeri de onu işte her şeyiyle kötüye e, kötüleyen anti-militarist tavır. Bu film ikisinin ortasında Dunkirk'te de olduğu gibi ya başka bir şey. Savaş böyle sürekli savaşılan vesaire bir yer değil. Tam tersi askerlik. Çoğu zaman hiçbir şey yapmadığın e, nasıl diyeyim daha da psikolojini zorlayan psikolojik bir savaş gerçek bir düşmandan çok. Böyle bir yere değinmeye çalışıyor ama film kadar zorlanıyor ki bunu yapmakta. Ve ben şeye geleceğim şimdi. E, senin görüşünü alacağım. Şimdi benim sevdiğim adını hatırlayamadığım e, asker asker olan karakterimiz vardı. Onun adını hatırlıyor musun karakterin adını sen? Yok hatırlamıyorum. Ben de hatırlayamadım. Neyse. Asker olan askerlik kurallarını uygulayan karakterimiz vardı ve geri kalan herkes aynıydı zaten benim için öyle söylemiştim. Şimdi o askerin Hı -hı. tayinini çıkardılar ve onu yolladılar oradan. E, yine Hı -hı ve ee, hepsi birbirine benzeyen karakterlerimizden bir tanesi de oranın generali oldu. Filmin ikinci saati civarında yine sana yazdım. Galiba filmde yeniden bir şey oluyor diye. Şeyi keşfettiler. <gülüyor> ee, neydi onun adı ya? Şey uzağa bakılan aletin adı. <gülüyor> yani yine İngilizcesini hatırladım da. <gülüyor> Zübde gibi gözüküyor. <gülüyor> Çok snopsun Vallahi ya. Valla kötü <gülüyor> aldım geçen hafta. <gülüyor>
1: <gülüyor> sirkler nasıl <gülüyor> diyorsunuz yani
0: <gülüyor> ee, dürbünle uzağa kesiyor işte düşmanın kamp yapmaya başladığını görüyorlar oraya doğru yol yaptığını ve eninde sonunda saldıracağını anlıyorlar bunu üst devresine götürünce bizim e, drogo üst devresi yanlış görüyorsun optik ilizyon yok bilmem ne falan deyip mevzuyu kapatıyor sebebi de işte düşmanı beklemek düşman gelsin ve bir aksiyon olsun hayatımızda bir değişim olsun hissiyatı Burada film esasında bizim başka hiçbir filmde görmediğimiz çok enteresan bir yere getirmiş oluyor bizi. Düşmanın Düşmanı engellemeye değil düşmanı çağıran, düşmanı bekleyen bir asker anlatısı yaratmışsın. Yani mükemmel bir yere getirmişsin. İki saat bizim canımızı sıkmamıza ra sıkmana rağmen belki de o an dedirtiyorsun ki yani belki son yarım saatte bir şey koyacak bizim önümüze. Ve abi hı hı. inanılmaz bir sonla yeşil çam hastalığına yakalanıyor. Ana karakterimiz Drogo yani işte yataktan kalkınca hemen düşmeler bilmem neler ve bu sonu bile göremiyor şimdi normal bir hikayede beklenilen bir sona ulaşırsın ve o sona ulaştığın anda karakterin böyle ilahi bir hamleyle hastalanır ve onu göremez acılı olur bunu bu da basit çözüm klişe artık ama anlarım fakat burada önümüze koyduğun hiç klişe olmayan son derece yaratıcı bir çözüm var düşmanın gelmesi için düşmanın gelmesini ar arzulayan askerler var ve bize bunu göstermeden filmi bitiriyorsun o zaman bize ne demiş oldun hiçbir fikrim yok sen ne diyorsun bununla ilgili? şimdi burada biraz sen konuşurken
1: hafızamı kurcaladım kitabı hatırlamaya çalıştım kitaptaki son kısmı kitabın son kısmında Drogu hastaydı e, ama böyle bir yatalak hastalığın ötesinde Türk filmi gibi e, dramatik bir sahneyle yatmıyordu ee, çok fazla yaşlanıp e, birçok bu savaş motivasyonuyla hayatında daha doğrusu savaş demeyeyim de hep bir şeyler olacağı motivasyonuyla beklediği şey olduğunda onu alabilecek gücü olmadığını görüyordu ve drogordan götürülüyordu yani bu e, hatta bir arabayla götürüldüğüne ilişkin bir şey hatırlıyorum yani Savaş.
0: Filmde de arabayla götürdüler herhalde.
1: Filmde biraz daha farklı bir şekilde yaptılar onu diye hatırlıyorum. Yani e, film biraz daha önce yatalak olmasına ayağa kalktı, düştü bilmem ne falan. Böyle çok Türk film sahnesi hmm. e, vaziyetine götürdü ama kitaptaki anlatı böyle değildi. Daha düzgün bir anlatıydı orada sığılıyordu. Ama e, kitapta bu sırıtmıyordu dediğim gibi. Filmde sırıtıyor. Yani belki bu
0: evet filmdeki ne e, hissettiler Metinle
1: e, görselliğin farkından kaynaklanıyor. Bak e, Kitapta demin 1984 kıyaslamasında aklıma gelen şey şu kitabın makro öyküsünde şu var belki Game of Thrones'ta George R. R. Martin'de e, sınır boyundaki o kuzeydeki duvarı oluştururken bunu düşünerek oluşturmuştur e, sen izlemiş miydin Game of Thrones'u bu arada o kadar biliyorum ha, şimdi bu kuzeydeki sürgün insanların olduğu yer diyeyim o kalede. Hep bir düşman beklentisiyle oranın güvenliği çok sağlam tutulur. Makro öyküsünde böyle bir şey var kitabın tamam mı? Kitap şunu diyor. Hep bir savaş halinde olacağız devlet olarak. Bu savaşa her zaman hazır olmamız lazım. Burası en uç nokta. Buraya yatırımımızı yapmalıyız. Beka tartışması var. Ülkemiz buradan Tatarlar gelirse bölünüp parçalanacak. Ve biz burayı en güvenli halde tutmalıyız. Ve bunun sıkışmışlığında... Böyle bir şeyi ömrü boyunca bekleyen insanların kendi içindeki psikolojik yolculuğu. Şimdi filmde bunu böyle tutup da absürt bir sonuna götürdüğünde bir yere varmıyor zaten. Ee, ama kitapta bunu böyle anlattığında şöyle bir şey çıkıyor. O savaş zaten hiçbir zaman olmaz. Öyle bir e, problem yok ortada. Yani biraz belki Orwell e, benzetmesi oradan dolayı kaynaklanıyor. Yani hep bir güçlü aygıt güçlü devlet mekanizmasını orada koruyup orada bilinci yüksekte tutmak ama aslında gözetini yapanların hayatını anlata, anlatır bir hali var. Anladım
0: şeyi dediğini ve filmde asasında e, devlet aygıtı çok çok minimal bir şekilde var. Üst e, kadrolar hı -hı. yok. Film o anlamda şeye benziyor. E, sineklerin tanrısına benziyor. Yani bir hı -hı takım hı -hı. değerlerle bir adaya gelmişsiniz ve orada bu hayatı kuruyorsunuz. Dışarıdan bazı emirler geliyor, işte tayinler oluyor ve gidenler oluyor vesaire ama içeriye devletle karışıyor. Ne orada bir ideoloji kurmaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla kitapta böyle bir yan var. Ve evet. bu saçma sapan kale, lost adasına dönmüş anasını satayım. Kimse çıkamıyor yani. Neden olduğunu bilmediği bir şekilde bağlanmış durumda herkes.
1: Şimdi bak kitap bunu çok güzel anlatıyor. Diyor musun? O bağlanma halini. Yani oradan çıkamıyorsun. Ba vazgeçememe hali, bugün konfor alanlarını terk edememe halini ele al ya da başka bir şeyi ele al. Kitap buradaki dinamiği iyi yakalıyor. Ama film onu yapamıyor işte. Yani niye gitmiyorlar oradan? Bak, Drago'nun biz film boyunca şunu görüyoruz. Onu bize hissettiriyor. Drago istese gidebilirmiş. Yani giderdi. Veya oradan birinin gitmesine herhangi bir engel yok. Yürüyemeyebilir. <gülüyor> Yürüyemeyebilir mi? İstese yürür yani. Yani kitap mesela şeyi sorguluyor sürekli insanların vazgeçememe hali yani e, onları esirleri esir diyelim tamam mı bu askerlere onlar serbest bırakıldığında da gidemiyorlar. Bir gün onlara gidebilirsiniz dendiğinde de gidemiyor insanlar. Herkes orada yaşıyor.
0: Tabi işte intihar ediyor daha zaten ilk sahnede gelirken de e, bir sürü ya yani hiç savaş olmayan bir kaleye geliyor ve gelirken Ölmüş askerlerin silahlarıyla işte gömüldüğü bir yeri görüyor. Bir sürü asker ölmüş evet. orada. Ama hiç savaş olmamış bir kadem. Ama işte
1: bunu film bu hissiyatla anlatamıyor. Yani o anlatıdaki tını e, galiba çok şey değiştiriyor ya. Yönetmenden kaynaklı mı? Senaryodan kaynaklı mı? Bir şey var orada aksi. Yani,
0: yani. işte e, ya filmde ben pardon özür dilerim şeyde kitapta belki çok iyi bir şekilde anlatıyordur ve e, neydi karakterimiz adına karakterimiz Drogo. adına? Drogo. Drogo'nun Drogo Drogo'nun hastalığını vesaire sana yediriyordur filmde ama benim gördüğüm kadarıyla şeyde filmde ya Drogo'nun hasta olması zaten bize hiçbir şekilde ne hastalığı olduğu da açıklanmıyor. Drogo başta tayin istiyordu. Neden o tayinden vazgeçti? Bu da açıklanmıyor. Zaman içerisinde hep şeyi görüyoruz. Tayinden vazgeçtiğine çoktan karar vermiş. Yok işte hasta olduğunu çoktan öğrenmiş fakat bizim hiçbir haberimiz yok. İşte en son attan şeyin durumuna düşüyor filmdeki tekrar sahnelerinden birisi. Hani güzel anlamda. İşte başta bir tane generallerden bir tanesi hasta yatağında zorla iğne vuruluyordu. Doktor yardımı Drogo'dan istiyordu. En son sahnede Drogo zorla tutuluyor. Doktor bir gram yaşlanmamış bu evet, arada. Evet, <gülüyor> Drogo'ya iğne vuruyordu başkasının onu tutmasıyla falan filan. Fakat hiçbir neden sonuç ilişkisi yok. Bize bunların neden olduğunu hiçbir yerde anlatmadı ve bizi hiçbir yerde hiçbir şeye inandıramadı. Dediğim gibi o son, son yarım saate girerken verdiği küçük bir kıvılcım... ...işte güzel bir belki de işte askerlerin savaşı arzulaması durumunu da... ...hiçbir şey hissettiremeden bizi oradan uzaklaştırdı maalesef, yani. Ne
1: bitti? işte burada diğer konumuza paralelinde açacağımız başlığı belki de aralıyor. Uyarlamadan kaynaklı bir sorunlu. Burada filmi biraz noktalar gibi olacağız. En son puanlamayla döneceğiz ama... Ee, bir noktayı daha ben.
0: Bir dakika, bir dakika hocam moderasyonu aldım. ha pardon ya ben <gülüyor> e, şey kayımı devirmeye çalıştım olmadı.
1: <gülüyor> devam et, devam et. Şeyi söyleyeceğim filmde bir iki de ünlü oyuncu var bu arada. Max von Sydow var mesela kendisini Game of Thrones'taki üç gözlü kuzgun olarak tan tanıtmıştık. Bunun dışında yine pek çok dizide, filmde kendisiyle karşılaştık. Yanılmıyorsam Star Wars serisinde bile kendisinin bir rolü vardı. Baya büyük bir oyuncu. Yine e, Western'lerden bizim ailelerimizin daha çok tanınmış olduğu bir oyuncu Giuliano Gemma var. İtalyan sinemasının en büyük isimlerinden birisi. O dönemin e, en azından en popüler isimlerinden birisi. E, onun da olması bu filmi biraz daha öne çıkarıyor. Yani bu filmin bu kadar az izlenip bu kadar az oy alması gerçekten şaşırtıcı bir tarafıyla. Onu da e, bir kez daha söyleyeyim. Bu
0: arada bütün review'larda onu yazmışlardı. Yani bu ana kastan on oyuncu falan hepsi ünlü ve Alman, İtalyan, Fransız falan karışık da bir kast. Çok ilginç o anlamda. Evet evet.
1: Enteresan. Buyurunuz moderatör
0: bir. E, film ve kitap uyarlamaları zaten e, ben size, sana verdiğim challenge'a uymadın. Hiç filmi film olarak konuşmadın. <gülüyor> zaten o haliyle, <gülüyor> <gülüyor> o haliyle çok zor olacağını biliyordum. O yüzden challenge dedim. E tabi. Şuna gelmek istiyorum. Film ve kitap uyarlamaları sen de dediğin gibi. Hiç kokun lafıyla e, sana topu atacağım. Neden ile ilgili. Hitchcock şunu söylüyor iyi bir romandan iyi bir film olmaz. Ama kötü romandan kötü hikayeden kötü öyküden çok iyi film olur. Çünkü iyi roman roman formunun kurallarına göre yazılır. Ve roman formunun kuralları sinemaya aktarılması çok zor olan kurallardır. Fakat kötü romanlar ucuz romanlar aksiyon üzerine kuruludur Ve sinema, sinema diline çok uygundur. O yüzden çok güzel şey olur uyarlama olur. Genelde işte şey anlatılır ya. İşte kitap uyarlamaları çok kötü oluyor. Aslında yanlış. Bizim bildiğimiz çok iyi filmler kitap uyarlamaları yine aynı zamanda. işte ilk aklıma gelen Forrest Gump. Yani kitabı kötü olup kendisi iyi olan. Ee, diğerlerinin kitaplarını okumadım ama işte e, Otomatik Portakal olabilir. İşte zaten Stephen King'in... Yok kötü tabii. diye söylemedim. Stephen King'in romanlarının iki, işte iki yüz tanesi falan hepsi şey... Filme aktarılmış ya yani 200 kere film aktarılmış daha fazla hatta işte Shining bunlardan bir tanesi
1: çünkü de Mockingbird var mesela Aa, evet
0: gerçi filmi bence iyi değil işte o romanı daha iyi muhtemelen yani filmi <gülüyor> kötü bir film değildi ama üst düzey filmlere koymam bu say üst düzey ee, filmleri sayıyorum uyarlama olan
1: o zaman kuzuların sessizliği de mesela kitap uyarlamasıymış çok, ya çok çok iyi film çok iyi film.
0: evet yani ee, istisna zaten şeylerden. işte IMDb ilk 10'unu falan hatta 20'sini falan aç onlardan birçoğu uyarlama. İşte Yüzüklerin Efendisi aynı zamanda. <gülüyor> Çizgi romanı uyarlaması Dark Knight falan. Yani çok iyi uyarlamalar olabiliyor. Bazen çok iyi kitapların çok iyi uyarlamaları da olabiliyor. Bence Yüzüklerin Efendisi bunlardan bir tanesi. Çünkü taşırken çok basit bir şey. Hikayeyi alacaksın. Sinema dilinde yeniden kuracaksın. Aldığın hikayenin formunun senin sinema diline uygun olmadığını ve yeni bir Formu yaratmak zorunda olduğunu farkında olacaksın. Tek şeyi bu. Tek şeyi bu derken bu çok zor bir şey ama hani yapman gereken bu. Fakat ee, şimdi kimin lafı olduğunu hatırlamakta çok güçlük çekiyorum ama yine ünlü yönetmenlerden birisinin lafıydı diye hatırlıyorum. Suç ve cezanın filmi olamaz diyordu. Suç ve cezanın filmi olamaz ya yani okuduğun romanı hayal et. Çok kötü olabilir. Ya da gerçekten çok devrimci bir hı hı. sinema diliyle onu Dostoyevski'ye ait olarak değil gerçekten bir yönetmen kendi malı haline getirir. Mesela işte evet. Shining'teki durum o. O bir Kubrick filmi artık. O Stephen King romanı değil. O tanınmaz hale getiriyor. Tabii, Yani romanla çok çok çok farklı bir halde o. Sadece öykü değil yani. O yönetmenin altın, ağırlığının altında ezilmemesi ve yeni bir şey koyması gerekiyor. Mesela Shakespeare uyarlaması olan filmlerin alayı sıkıcı yani. Belki iyi örneği vardır benim izlemediğim ama alayı sıkıcı. Ki tiyatro oyunu olarak yazılmalarına rağmen olmuyor. Bir şey eksik kalıyor devamlı. Iıı ee... Şimdi bu kitabı da okumuş biri olarak kitap ve film uyarlamaları üzerine de genel olarak ne söylemek istersin?
1: İlk başta Alfred Hitchcock'la ilgili vermiş olduğun kok denklemi de biraz oturtuyor biliyor musun? Şimdi şöyle bir gözden geçirince mesela okuduğum kitapların iyi film uyarlamaları falan senin de saydığın istisnai örnekleri bir kenara bıraktığımızda galiba olay şundan ibaret oluyor. Mesela Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okumuş muydun? Hı. Şimdi Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini açarsan Abi ilk 150 sayfa neredeyse tasvirdir. Tamam mı? O Çukurova'yı en ince ayrıntısına kadar o kadar güzel anlatır ki o öyküyü yani İnce Mehmet karakterinin geldiği noktayı oradaki okuyucunun kafasında kurmuş olduğu dünyayı kameraya aktardığın anda bambaşka bir figürle bambaşka bir yüz çıkıyor ortaya. Kitap okuyucusuyla film izleyicisi arasında bir farklılık var. İkisinin kesiştiği, ortak zevklerin olduğu yerler mutlaka ki olabilir. Ama sen kitabı okurken bir karakter yaratıyorsun. Ana karakterin mesela Giovanni Drogo'ya bir yüz sen çiziyorsun. Belki bu senin bir arkadaşının silüetiyle, kafandaki bir İtalyan figürüyle, belki ne bileyim İtalyan bir filmi duyduğun anda aklına İtalyan kökenli bir oyuncu geliyor ve e diyorsun ki hani mesela 100 olarak onu oturtuyorsun. Sonra e, vücudunu veya işte farklı yönlerini tasvir ettikçe jestlerini, mimiklerini oturtuyorsun kafanda ve ona bir öykü yazıyorsun. O kaleyi sen taahhüt ediyorsun. E, her şeyi sen e, tasarlıyorsun ve sana bir dünya sunuyor. Edebiyatta iyi edebiyatta bunu çok güzel anlatıp ortaya yüzlerce satır tasviri yapmasa bile bir imge çıkarabilmektir maharet zaten. Bu çok basit temeli işin. Şimdi o imgeyi Film alıp bambaşka bir gözle anlattığında zaten kitabı okuyan kişinin hayalindeki o dünyayı yıkmış oluyorsun ortaya bambaşka bir figür koyuyorsun. Mesela Yüzüklerin Efendisi ile ilgili en iyi kitap uyarlaması Oscar'ını aldı. Ama Yüzüklerin Efendisi fanlarının bir kısmı çok kötü bir kitap uyarlaması olduğunu söyledi. Çünkü kafalarında yaratmış oldukları evren mesela Blind Guardian'ın Yaratmış olduğu şarkılarla birlikte bambaşkaydı belki de. Mesela Tom Bobaddy'nin karakteri belki kitapta önemsiz kaçabilir kimisi için. Ama filmde adı bile anılmıyordu. Bunu yaptığında kitabı okuyan kişi filme ters bakabiliyor. Zaten bir ön yargıyla başlıyorsun. Tamam ha, bunun kitabı daha güzeldi falan diye gidiyor. Ama orada işte Alfred Hitchcock'un dediği gibi. Daha salt aksiyon mesela Ejderha Dövmeli Kız serisi var. Ya da Dan Melekler ve Şeytanlar serisi. Da Vinci Şifresi serisi. Güzel uyarlanmıştı sinemaya bence. Bilmiyorum senin rahatsız etti mi kitaplarını okudun mu falan. Ama e, e, yani salt aksiyon yönünü çok güzel anlatan. Yani Zaten karakterlerin içsel... Yani sanırım romanda tür olarak o karakterlerin psikolojisine giriyorsun ve onlarla bir dünya kuruyorsun ya. O galiba çok şey değiştiriyor. Yani bunu filmde bulamıyorsun hiçbir zaman. İç sesini veremiyorsun. Yani bir iç sesi kaç kere verebilirsin bu filmde? İkinci, üçüncü verdikten sonra film sıkıcı olacak. Şimdi Dostoyevski'den bahsettim. Dostoyevski karakterinde o cümleleri kurmadığın takdirde zaten Dostoyevski filmi çekmiyorsun. Başka bir şey yapıyorsun.
0: İç sesle çözmek zorunda değiller tabii ki her seferinde. Onun da örneği şey geliyor aklıma. Değil
1: tabii ki. Bunun da formülleri var. Axt
0: by the sea'yı düşün mesela. Hı hı. İşte psikolojik bir tasvir. Hiç ses sıfır hiç ses.
1: Ama değil mi bunlar. Niye istisna diyorsun? Yani şundan dolayı diyorum. 100 iyi kitabın uyarlamasından bir tane iyi film çıkabiliyor belki. Uyduruyorum bu istatistiği tamamen. İyi
0: kitabın. iyi kitabın uyarlamasından. Bulursun. Evet
1: evet. 100 iyi kitabın masterpiece diyelim. Filme uyarlamasından bir tane iyi film çıkabiliyor. Bu
0: istatistik doğru kabul edersek bunun tamamlayıcı istatistiği şu olur ama 100 tane kötü kitabın uyarlamasından 99 tane iyi film çıkıyor. Yok o tamam iyisi değil. 100 kötü kitaptan mesela
1: 60 tane de iyi film çıkıyordur belki. Bilmiyorum bu kadar... Yani bu istatistikleri tamamen uydurarak ver veriyorum bu arada. Şey değil e, bir varsayımsal olarak çok iyi kitap uyarlamaları da var. Yani yok demek haksızlık olur. Mesela e, Godfather'ın kitabını okudun mu? Yok
0: okumadım. Yine.
1: Mario Puzo'nun kitabı ile film arasında evet Coppola'nın orada kimliğini koyuyor ve ortaya bambaşka bir şey çıkarıyor. E, Shining de aynı işte yani ama bunlar yani, dediğimiz gibi bir ton uyarlama var, bir ton uyarlamada daha azınlıkta kalıyor sanırım başarılı uyarlamalar.
0: Aslında bir de deneyim tarafı vardı ya okuyucunun deneyimi. O onu asla hiçbir şey yapamazsın yani filmin kralını da koysan ortaya o e, okuyucuyu tatmin etmek çok zor dediğim gibi çünkü okuyucu kendi hayal dünyasını yaratıyor o hayal dünyasına. Ne yaparsan yap ihanet etmiş oluyorsun. Atıyorum işte ben önce yüzükler efendisiyle filmini izleyip sonra kitabını okuduğum için ben de bu bunu yaratmadı tabii ki. Fakat evet hatta sıkılmışsındır kitapta belli yerlerde. Kitabın mesela iç içe anlatma işi işte Frodo hikayesiyle diğer savaş hikayelerini Frodo ve Sem'in yolculuğu sıkıcı geliyordu ama savaş öyküsü çok zevkliydi. Filmunu iç içe verip iki tarafı birden çok güzel dengelemişti bence. O çok zekice bir hamleydi. Ama benim hayal dünyamı yıkmadı tabii ki de. Dediğin şey çok önemli. Ama ondan da önemlisi. Yani burasını da geçtim. Ya bunların iki farklı form ve ikisinin ayrı ayrı dilleri var. Şimdi buradaki bir kitaptaki diyalogları alıp geri kalan her şeyi kenara bıraktığında filmde hiçbir şey anlatamazsın. Filmde hiçbir şey anlatmamış olursun. Diyalogların olmadığı sahneleri nasıl beyaz perdeye aktaracağını çok iyi düşünmüş ve çok iyi hazırlanmış olman gerekiyor. Hatta ben yani yapımcı ısmarlaması değilse eğer bir yönetmenin ancak şu sebeple bir kitabı uyarlamak isteyeceğini düşünüyorum. Bu öyküyü ben daha iyi anlatırım. Eğer böyle bir derdin varsa ancak bir kitabı uyarlarsın gibi geliyor bana. Yoksa çok doğru. Niye uğraşasın ki? Çok doğru. Yani ne bileyim. Dostoyevski şahane bir kitap yazmış. Dur bunun ekmeğini yiyeyimse... bu başka. Ya Dostoyevski suçlu cizayi böyle anlatıyor ama ben bunu daha iyi anlatırım. Böyle challenge yapacak bir adam varsa mesela onu izlerim. Doğru ben. O, o, onu, o ya da o, o yüzden çekmeli. Kötü yapabilir, hiç önemli değil. İşte bak burada. HBO bir formül
1: geliştirdi. Ara formül. George R. R. Martin'e tonla parayı ödedi. Yapımın başına getirdi. Tamam mı? Metni yazarken Game of Thrones serisinde. Game of Thrones'ta Öyküyü Oku kitabı. Kitap çok etkileyici bir kitap. Ben birinci kitabı okudum. Orhan Şener sağ olsun. Onun sayesinde yeni klasör yapacağız diye. Çok güzel bir şekilde uyarlanmış.
0: Hmm. Tamam mı? Birbirini çok net tamamlıyor. Ama işte orada şey diyebiliyor musun? İyi kitap diyebiliyor musun şu anlamda? İyi bir yani çok iyi bir normal, evren yaratmış
1: ama ben bir edebiyat e, şaheseri olarak adlandıramam onu
0: heh, tam da onu diyecektim bak şey geldi aklıma şimdi de çünkü Gabriel Garcia Marquez Hı -hı. işte bu yüzyıllık yalnızlıkta buluyor ya esas sesini e, albaya mektup yokla ilgili şey diyor mesela çok sinematik bir kitap diyor yani okurken görseller gözünüzün önünden geçiyor diyor yıllık yalnızlıkta bunu kırabildim diyor Sinematik değil, roman formuna ait bir şey yarattım diyor. Şimdi yüzyıllık yalnızlığı bu yüzden sinemaya aktaramazsın işte. Çünkü orada yakaladığı şey artık roman formunun sınırlarını genişleten ona ait bir şey. Evet. Bu kadar iyi edebiyatın uyarlaması hakikaten imkansıza yakın oluyor neredeyse. Evet, Ama evet. biraz daha popüler kültür işi, zaten Game of Thrones fantastik bir evren. <gülüyor> Lord of the Rings de öyle, Harry Potter da öyle, Fight Club da öyle esasında. Bunlar çok üst, iyi hikayeler, çok güzel öyküler falan. Ama edebiyat formunun en iyi eserleri değiller ve dönüp baktığımda bu kadar üst düzey, klasiklere konulabilecek bir edebiyat eserinin aynı seviyede iyi film uyarlaması şu an hiç aklıma gelmiyor mesela. Kesin vardır ama şu an hiç aklıma gelmiyor. Varsa senin aklına gelen?
1: Evet doğru. Yani bu bu iş ilginç bir denklem ya ee, gerçekten. Hiçbir zaman birini tam tatmin edemezsin. E,
0: Güzeli bu esasında bence işin. Yani. Belki de. O mevcut olan forma sadakat ve o formun en iyi örneğini vermek. En iyi resmi çizmek. En iyi müziği yapmak. Zaten birazcık idealize bir tanım ama ya bir sanatçı niye bir formla uğraşır? Yani neden bir sanatçı resim yapar ya da müzik yapar? Çünkü başka bir şekilde anlatılamıyordur o anlatmak istediği şey zaten. O yüzden Hı -hı. o formun sınırları içine dahil olmuştur e orada yarat eğer başarılı olduysa o formun içerisinde bunun diğer dillere e, tercüme edilemiyor olması lazım gündelik dile ya bir şiirin gündelik dilde anlatımı olmaz Ya yani bak şeyde çok güzel bir sözü hiç beklemedik bir yerden gel gelmişti Kaan Tangöze'ye bir tane şarkı sözünü sormuşlardı bir röportajında burada ne demek istiyorsunuz diye ben zaten onu söyleyebiliyor olsam bu şarkıyı yazmazdım demişti. Ya bunu zaten baş, başka bir şekilde ifade ediyor olsam niye bu şarkıyı yazayım diyor adam. O kadar haklı ki. Sanat budur işte yani. Güzel. iyi bir noktaya taşıdık galiba ya konuyu. Bu filmden <gülüyor> bu kaliteli, sona doğru kaliteye bağlayan muhabbetin çıkmaması gerekiyordu esasında. Film... Ben de ona şaşırdım. Film hiç hak etmiyordu bunu. <gülüyor> Ve filmle ilgili de çok eleştirmenlerin yazdığı yazılara bakınca işte sıfat kullanımının had safhada olduğu işte her sağ glorious fabulous bilmem ne falan diye bütün sahneleri ya da oyunculukları ya da yönetmenliği ya da görüntü yönetmenliğini anlattıkları fakat basit cümlelerle işte Howard Becker'in sosyal bilimciler nasıl yazmalı da anlattığı yani bütün bu süslemeleri çıkardığında yazdığın şey hala anlam ifade ediyor mu diye düşününce Eleştirmenlerin yazdıkları pek anlam ifade etmemeye başlıyor. Review yazanların özellikle, analiz, film analizi yapanların değil tabii ki de. Ama review yazanlara çoğuna baktığı zaman filmle ilgili bir şey söylemekten aciz. Eğer bir film açık kapı çok bırakıyorsa onu daha çok sevenler. O da işte Ku'nun anlattığı paradigma hikayesi. Yani o community'ye hayatta kalabilme şansı verebiliyor mu? Üstüne söz söyleme şansı verebiliyor mu bir yapım? O yüzden bu kadar bayılıyorlar sona açık olduğu iddia edilen ama esasında boş bırakılmış filmlere. Bunlara çünkü doldurabiliyor yani istediği kadar yama yapıp kendi fikrini yansıtabileceği bir şey veriyor, ayna veriyor orada yönetmen. Komünite ayakta kalıyor, komünite, ayakta kalan komünite yönetmeni daha da yüceltmeye başlıyor. Böyle ilginç bir ilişki doğuyor. Tam olarak bu ilişkiyi Analiz eden bir şey bulamadım, makale bulamadım ama bu filmden sonra bu yorumları okuyunca koştura koştura böyle bir makale aramaya çalıştım yani. Çünkü bu eleştirmenlerin filmlere yüklediği şeyler gerçekten çok çok garip geliyor bazen bana. Benim beğendiğim bir filmi anlatırlarken de ya filmle ilgili hiçbir şey söylemeden işte 3000 vuruşluk yazı yazmalar falan. Bu da bana ilginç gelen ayrı bir detay yani.
1: Yani bu film hele tip eleştiriler konusunda zaten filmden bir şey çıkardığında hiçbir şey kalmıyor yani o e, süsleri çıkardığında filmin diyalogları da bir yere varmıyor hiçbir şey de olmuyor neyse artık puanlayalım ya sen
0: söyle bakayım ya ben 5 veriyorum Aa, ya elin gerçekten
1: ge şey bol ben 3 dedim üç mi dedin? ben de 5'i hakikaten bilmiyorum çok böyle yüksek kaçtı emin olamadım 5 dedik çıktı ağızdan artık bunu geri almak ayıp olur
0: S senin de tabii yani romanı okumuş olman da oradaki boşlukları doldurmana yardımcı olmuş olabilir. Ben biliyorsun sana küfrederek <gülüyor> izledim. İki günde bitti film. Yarım saat izleyip izleyip bıraktım. Hı hı. Benim için çok daha acılı bir deneyimdi. Sen en azından biraz daha hikayeyi bildiğin için rahat izlemiş olabilirsin. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Bu filmi izledikten sonra bu kitabı kimse olmadı. Yani zaten kimse izlememiş filmi. Bu da evet. diğer bölümü. Kitabını okunmasını sağlayan... Bu, şey. bu hafta dinleyenlere şunu söylemiş olduk. Bugüne kadar izlemediğiniz bu filmi... ...izlememeye devam edin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Evet yani
1: hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hatta kitabı okuduysanız... ...lütfen bu filmi izlemeyin. Kitap sizin için hala büyüleyici olarak kalsın. Bakın ben filmi izlediğimden beri günlerdir... ...acaba bu kitabı ben mi çok büyüttüm gözümde falan... ...demeye başladım. E, aman o noktaya gelmeyin. Çok kötü bir film kitap uyarlaması olarak... Film olarak oyunculukları işte Anıl söyledi. Hepsi kendi alanında tanınmış ünlü dönemin deli fişekleri. Ama ortaya çok iyi bir kompozisyon çıkmamış maalesef. Biz o yüzden sınıfta bıraktık filmi.
0: Hemen, hemen kendi içeriğimize tekrardan gönderme yapalım. 3-5 sayfada Emre'nin sesiyle romanın girişini dinleyip romanın zaten farklılığını anlayıp romanı okumaya başlayabilirsiniz filmi izleyin. Kitabı alın,
1: gerçekten alın. Yani çok çok çok çok çok şiddetle tavsiye. Ama daha ediyorum. önemlisi 3-5 ee, sayfayı
0: dinleyin muhakkak ve paylaşın Emre'nin sesinden.
1: Evet, evet. Onu da paylaşırsanız <gülüyor> seviniriz. Bu arada biz konfliksiz son 1-2 haftadır böyle aynı şeyleri savunup aynı argümanlarla gidiyoruz. Yani çatışma yaratmamız lazım. Biraz kavga etmemiz lazım programın. Yani
0: bu, normalde bu filmi sen seçtin. Bunu seni savunup benim görmem lazımdı. Sen de bir şey diyemediğin için olmadı.
1: Yani ne deneyecek bir tarafı yok. Kardeşim neresinden tutsan elinde kalıyor. 2,5 evet. saat yemin ediyorum hayatımın 15 e, saati gitti bu film bitireceğim
0: diye ya. 2,5 saat bu kadar uzun olur mu? Bu filmden o kadar irrite oldum ki Avrupa kıtasından komple çıkıp Güney Amerika'ya kaçtım. ve Oo, Hangi film izliyoruz? <gülüyor> önümüzdeki hafta Kolombiya sinemasına gidelim. Dedik. Bu filmden şu anlamda umutluyum. Belki beğenmezsin ve tartışabiliriz geniş geniş. Ee, şimdi orijinal ismi La ya del Karakol. Ee, İngilizce çevirisi de... E... Karakolda ayna var mı? Karakol Snail ya şey salyangoz demekmiş. <gülüyor> ben de başta öyle zannetmiştim. <gülüyor> Çelime şakaların aslasıyız ne yapalım yani? Karakol stratejisi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, filmin İngilizce adı The Strategy of Snail 1993 yapımı hı hı. Youtube'da İngilizce, İngilizce alt bulunabiliyor ee, hı hı. O yüzden kolaylıkla ulaşılabilecek bir film Türkçe Türkçe çevirisinde görmedim bir yerde açıkçası O yüzden Türkçe adını da bilmiyorum Az puan almış İşte hakkında az kritik var ama Kolombiyalı arkadaşıma sordum Yani Kolombiya'da bayağı bilinen bir film Önemli bir filmmiş O yüzden Bizim e, gözümüzden ve gönlümüzden uzak kalmış bir ülkenin sinemasına gidelim, oradan bir film konuşalım istedim.
1: Çok internasyonal bir e, anıl var karşımızda. E,
0: Tali sinemanın amacı bu yani.
1: E tabii ki tabii ki. Kolombiya'ya da buradan selamlarımız iletelim. <gülüyor> Kolya. <gülüyor> salkal gelsin artık. Bunlar salkal
0: için. <gülüyor>
1: Gelmiyor yani. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yani.
0: Bu film Falkhary Nazire. Lütfen Falkhary'i etiketleyerek paylaş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Come to Galatasaray diye. <gülüyor> Onun gönlünü yapmak için seçtik bu filmi.
1: <gülüyor> Öyle. ufaktan bitirelim o zaman.
0: Aa, ben bitireyim. Ben açtım. Ben bitireyim.
1: Tabii ki moderasyonu moderasyon beğendim ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok ya zaten sesim de kısık. Bir de senin o mükemmel zaten arada aldın ya moderasyonu yeniden Yeterek hocam işte. Bir doğal şey bu.
1: Ya ama sen de akıllı adamsın. Sosyal bilimler. Hemen yakaladım durumu çakozlayıp önüne <gülüyor> aldın yani. <gülüyor> ee,
0: Tali sinemadan bu haftalık bu kadar. Sizlere daha önce izlemediğiniz ve izlememeye devam etmeniz gereken bir filmden bahsettik. Ee, film Filmi Emre Saklıca seçmişti. Onu tekrardan söylemek istiyorum. Niye bir <gülüyor> <gülüyor> daha hatırlatıyorsun? Arkadaş. Kendisi filme 10 üzerinden 5 puanı uygun gördü. Ben ise on üzerinden 3'ü uygun gördüm. Ee, yani çarçur edecek zamanınız varsa bir film uyarlaması nasıl bir kitap uyarlaması nasıl çok kötü olabilir bunları görmek istiyorsanız izleyebilirsiniz. 2,5 saatlik bir zulüm hayatınıza. Ya da işte e, ileri sara sara en azından bakabilirsiniz. 4x
1: sizlerseniz de anlarsınız arkadaşlar.
0: E, film eğer bir militarizm eleştirisi ise ben de ters tepti. Yani, militarizmi savunan arkadaş en sevdiğim karakter oldu. Askeri kuralları götürmeye çalışan. Geri kalan herkes çok kaypaktı. Filmi de bu son noktasıyla kapatıyorum. Hepinize iyi günler, haftaya Kolombiya Sineması ile görüşmek üzere.
1: O zaman hoşça kalın. Görüşürüz. Medyapodun podcast'lerini Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapodu desteklemek için patreon.com/medyapod